0: どうやらイギリスの元首相ボリス・ジョンソンがウクライナのブチャに再び到着したと現地メディアが伝えているんですよね。
1: 何しに行ったんですか
0: その目的がちょっと不明なんですけれども、うんま、足並みを揃えて日本の言論人も
1: 代表して小泉雄思想家の東博樹のブチャの件に関しては本当のことを話しせないんですよね
0: 。ま、ブチャの問題はまあ、今からいろいろ遡ってもロシア軍の方たちが腕に白いワインシをした兵士たちが道端に倒れていてお亡くなりになられているというまあそれがブチャの悲劇というか大量虐殺をロシア軍が行ったというようよよななフェイクなんですよね今更蒸し返すようなことをしているんですけれどもそういった言論をされても無理があるんですよね。証拠がたくさん残っていていあれはウクライナ側が作った大量虐殺。だ
1: からその戦場アナリストという肩書き、そして思想家哲学者という。肩書きの言論人たちはね、その仕事として、そのプロパガンダの広告塔になって。嘘の情報を垂れ流してるわけなんですよね。うん
0: 、そうなんです、ね。これ
1: は日本国民を騙す、すごく悪質なものだと思いますね
0: 。うん。まあ、そのウクライナの問題を語るのであれば。やはりドネツク、ルガンスク、まあ、何年にもわたってですね、迫害されてきた人たちのことをまず語らずにそういったお話をされているのはいかがなものかということなんですよね。え
2: ー、
0: まあ、そしてウクライナには武器が足りなくなったのかいろいろと大揉めしているようですね。えー、まナトウ諸国が武器を送るといいということで古い戦車などをウクライナに送る。まあ、ですがドイツのレオパルドという戦車が皆さん欲しいようなんですよね。ウクライナも含め他の国々の人たちも一台を持っておきたいとおっしゃられているそうなんですけれどもまあでも今後の見通しを見るとウクライナには一台は送られるのではないかと言われているんですよね。まあ、それもドイツとアメリカとの駆け引きがすごく面白くてですね。まあ、ワシントンがキエフに1台のエイブロムスの戦車を引き渡せばドイツはウクライナにレオパルド戦車を供給することができるんじゃないかと言われていたりするんですね。ド、ねまあ、ドイツはレオパルドを送りたくな
2: い
1: これそもそもの話から言うとその戦車の台数ね、うん、1位が圧倒的にロシアなんですよね。うん、で2位が北朝鮮、はい、そして3位がアメリカで、うん、そして4位が中国なんですよね、うん、圧倒的にロシアの友好国の保有台数が凌駕してるんですよね
2: そうなんですよだ
1: からそのヨーロッパ側はどこの国も自国を守るために置いておきたいわけですから、うん、ウクライナにわざわざ必要な戦車を出したくないわけなんですよね
0: 。そうなんですよ。だからド
1: イツはアメリカにまずオタクが出したらどうですかって言ってるんですけれども、うん、バイデンは戦車を一台も出さないというふうに言ってるわけなんですよね、うん。結局どこもウクライナに戦車を出したくないっていうことが、日本のニュースからでも伺えるわけなんですよね、うん。
0: そうなんですよね。そして米国議会のリンゼー・グラハム。まあこのマイダン革命を煽ってきて、ロシアと戦うんだということをウクライナ軍たちに支援してきた方は今になって、まあ、ウクライナへの戦車発見をめぐって NATO 加盟国同士が議論をするのをやめるべきだと言っているんですよね、まあ、自分たち修了で考えて動かしたいとおっしゃられているわけですよ、まあ、欧州の兵器市場では戦闘車がドイツの視野が高いので大ロ強行のポーランドなどでアメリカがドイツからシェアを奪っているんですよね、うん、まあそこ戦ってるわけですよ、はい、軍事産業の戦いドイツ製戦車をウクライナに送ったら新型戦車をアメリカ軍事企業から提供しますと営業をかけていたり本当に複雑な様子なんですよね
1: アメリカにとっては戦車を供給したいというふうに狙っているわけですよねねえというかこれも軍産複合体の構造が浮き彫りになって戦争そのものが侵略云々ではなくてただ武器を売りつけるための口実だったということがはっきりしたわけですよね
0: 、えー、現場ではやはりロシア側の方が圧倒的に軍隊の強さを見せているんですね,ねえまあですのでウクライナでは戦士の徴収をかなり力づくでで拉致をししててまでも捕獲いいるという動画がたくさんん上がってきてきるんですよね、うん、街の中にいる男の人を車の中に連れ込んでしまうシーンですとか、ねま、コンビニエンスストアの前の男の人を、ま、ウクライナ軍の方々が取り囲んで聴衆、ま、のその切符を渡している様子ですとか、はい、そういったものが見えるんですけれども本当にウクライナの中ではウクライナ軍の死者数がかなり上がってきているんですね、うん、そしてハンガリー系ウクライナ人が狙われているというのもニュースでたくさん上がってきているんですよね、はい、これはハンガリーが EU から離脱したいということまあ首相がそのように伝えられていらっしゃるので、ね、まあそれに対する嫌がらせでもあったりするわけですよ、うん、ずっとハンガリーのオルバン首相はロシアを応援してきているわけでまあ、そこでこのような嫌がらせがされているということなんですよね。はいまあ、これはどのように対処していくべきなのか、まあ、ロシアにもそのお話が上がってきているとは思うんですけれども、えー、解決につなげてほしいなと思うんですね。うん、そして一方、日本はですね、アメリカからトマホークを購入すると決めた途端、これ北朝鮮のミサイルの発射が止まりましたねということをもうたくさんの人に共有したいなと思うんで
2: す
1: よ。ええー、これ結局アメリカが武器をうぐ実施するために北朝鮮を使ってミサイルを発射させてたわけですよね。そうなんです。商売が成立したわけですから北朝鮮ももうミサイル打つ必要ないですからね
0: 。ええー、その日本の軍事的脅威を煽るためにアメリカ CIA 参加のメディアがミサイル発射のフェイクニュースを流していたということ。これすごく大事な問題だと思うんですよね。ねもう以前から本当に撃っているのかどうかわかりませんがと伝えているんですけれども、どこに落ちたかも何かも全然わからない内容じゃないですか。ね、情報ウイルスだけが、こううようよ人々を脅かして恐怖を抱かせてまあ、日本政府がその武器を買っていくという構造になっているんですよね,ねアメリカ CIA が北朝鮮の背後でミサイル発射に協力して日本の防衛費増加決定まで繰り出しているという構造覚えておかないといけない内容だと思うんですね、うんそしてアメリカ国防長官であるオースティン氏がもともとレイセオンの重役グーザン複合体企業の重役でいらっしゃるという方で、まあ、この今回ののトマホーク購入にに至ったものになるんですよね。今ちょっと前に出てきていらっしゃるオースティンさんがいらっしゃると思いますけれども、まあ、手柄を取ったかのようになってくるわけですね
1: 。うん腹の中ではどんどんどん,どん武器売れたらいいのになーってて考えてるわけですよ、ね、うん
0: 。そして日本のマスコミはロシアは財政破綻寸前だと報じているんですけれども経常収支は黒字であって黒字分はドル債などを買っていたが買わなくなっておりドル債に向けられていた黒字分は自国に流れ込むというもう本当に賢い方法で今ロシアはどんどん
1: 。豊かになっていってるわけですよね
0: 。えーインフレにはなりにくいですし国内産業の発展も見込めて加えて黒字分でで純金を買いいい集めているととうことなんですよねそして EU のウルスラ・フォンディアライアンさんはロシアの制裁金をどうにかして手に入れたい、まあ、これ、まあ、何か賭け事をしているかのように、はいまあ、いつかはその制裁金がヨーロッパに入ってくるのでどんどん武器を出してウクライナに送り戦い続けようという人たち
1: というかもう妄想ですよね、うん
0: 、スイスのパルメリン経済大臣は凍結されたロシア資産のウクライナへの移送は、まあ、ウクライナ復興のためにロシアの制裁金を使おうと EU も言っているんですけれどもそのウクライナへの移送はスイスでは憲法上不可能と述べているんですね。ねえそして来月には日本の岸田首相が2月の中旬にウクライナを訪問しキエフでゼレンスキー大統領と会談する可能性があると報じられているんですけれども、うん、彼自身は独自の平和解決法を持っているとそのような発言をなされているんですがあの
1: 世界も注目です
0: よね,ね。ウクライナ紛争をめぐる日露関係のの難しさにもかかわらず領土問題の解決と平和条約の締結を目指す方針を維持していますとおっしゃられていたんですけれども、まあ、先ほどのハンガリーの問題もそうなんですけれども、まあ、インドの方もやはりこのアメリカ寄りのプロパガンダには乗らないという国であるわけじゃないですか。まあ、そこでまた BBC が昔のの、2002年のグジャナートボ暴動におけるモディ首相の指導力に疑問を呈した BBC のドキュメンタリー番組の放映を始めたようなんですね。ねまあ、これもまた嫌がらせなわけでまあ、そういった内容もソーシャルメディアを通じてのクリップの共有さえも禁止しているというモディさんがインド政府がいるんですけれども。2002年に。発生した暴動というのがですね、ヒンドゥー教徒の巡礼者たちを乗せた列車が炎上して59人が死亡したことをきっかけに暴動が起きて、そのイスラム教徒の方々が1000人以上その暴動で死亡したというような内容なんですけれども、まあ、それ自体が信用のできない物語を BBC の番組が捏造してプロパガンダ作品を公表してていいるるとモディさんんおっしゃられようなんですね、はい、資本がこれまたジョージ・ソラスさんが投資しているメディアになるんですけれども、えー、このように反グローバリストまあそのダボス会議ですとかそういったものに反対する人た
2: ち
1: リビアのカダフィと同じように自分たちにとって不都合なリーダーを悪者に仕立て上げてまた吊るし上げて。世論を形成して暗殺するっていう、まあいつもの手口ですよね
0: 。まあそういったものには動じないモディさんがいらっしゃるので。ね、まあもうここのところは安心して見れるんですけれども、まあインドもそうですし。ヒジャブの問題もアメリカがたきつけていたりとか、まあこういったことばかりなされているわけですよね。うん、そしてウクライナ問題の中では、やはりヨーロッパの中でもドンバスの人々を支援し。ウクライナへの武器供給を反対する集会がこの21日にフランスでも行われていてフランス南西部のネクスター工場の近くで開催されたということなんですけれどもこれフランスでもイタリアでもスペインでも1月21日ですね同日ストップキリングドンバス集会を行われていたんですねそのフランス南西部のネクスター工場というのはウクライナに送られている榴弾砲も生産しているその工場の前でこの集会が行われたということなんですね,ねパリからキエフに供給しているのを国民が知っていてそれを止めなければこの戦争は終わらないんですよということを伝えていらっしゃるんですね,ねそしてここに来て韓国がですね UAE アラブ諸国に訪れていて国賓待遇を受けているんですけれども。韓国に300億ドルの投資を決定したアラブ諸国がいいるるわわけけででそこに招かれていらっしゃるわけなんですよね、うん、原発やエネルギーなどに関する13件の覚書を締結したということなんですけれども、はい、これ韓国というのはやはり KCIA があって統一教会の問題もありましたけれども完全にアメリカにコントロールされている国であったわけじゃないですか。はいまあ、ですが、そういった国を UAE がアラブ諸国がですね、投資をするということにちょっと私はあの驚いたんですよね、うん
1: 。やはり未だにアメリカの傀儡であって、アラブに入り込むために韓国が利用されたというふうにも考えられるんですよね。うん、その辺は今の時点ではちょっと判断がつかないんですけどね
0: 。まあ、日本も岸田首相が独自の考えを持っているとおっしゃられているのが。どういう方向に進むのかは分からないんですけれども、はいいい方向に進んでほしいなと思うんですよね
1: 、えーまあ、とにかく私たちが希望するのはウクライナへの制裁をやめて、うん、この自国のエネルギー問題、うん、これを正常化させてあと北海道の漁業権の問題ね、うん、こちらもきっちりロシアとの関係を有効に保って、うん、食卓においしい魚がね届けられるように。するところからしないといけないと思いますよはい以上ですありがとうございました